0: Ника, я искусствовед, куратор-лектор и ведущая подкаста «Диалог с художником». А сегодня у меня в гостях Рита Хаак, междисциплинарная художница, которая работает в разных техниках, живописи, графике, занимается стрит-артом. Вы можете знать ее по работам со словами или с керамическими птичками, встречать в пространстве города — и еще много где на выставках. Рита, привет. Привет. Слушай, я хочу начать с того, что ты вот себя позиционируешь как междисциплинарную художницу и работаешь в направлении наивное искусство. Вот что такое современное наивное искусство?
1: Мне сложно было охарактеризовать мой стиль, мое направление. Я не находила себе места ни где, то есть наив, он более лубочный, что ли и там другие мотивы сюжеты много людей а у меня все равно больше каких-то существ каких-то других миров но при этом я самоучка и рисую в такой наивной манере пусть у меня и сформировался уже стиль такая твердая рука стала все равно это все очень по самоучечески mm -hmm. <laughs> вот и поэтому современный наив мне кажется лучше всего подходит Вообще, зачем это описание, зачем вроде как ярлыки, ну, затем, чтобы вот объяснять, чем ты вообще занимаешься. К чему-то себя отнести, да? Да, потому что когда ты говоришь, что я говорю то, что я рисую, все сразу представляют портреты. Угу. Или какую-то академическую
0: живопись. Академическую да? живопись, да. И... Угу. Ты сейчас немножко упомянула, что у тебя действительно узнаваемый стиль, и э, мне интересно, как он сформировался. То есть, по-любому, ты смотрела еще на чьи-то работы, кто-то тебе нравился, ты сама пробовала. Вот в какой момент и как ты пришла к тому, что я сейчас? Действительно, вот эти твои драконы, русалки, грибы, существа, вообще очень узнаваемо. Вот как ты дошла до этого
1: стиля? Под влиянием чего он сформировался? Я начала вообще рисовать более-менее активно в 2012 году. У меня были тяжелые события в жизни, и в результате я уволилась со всех работ и отправилась до доуншифтить к друзьям в Сочи, в деревню, в горную. И единственное, что меня тогда успокаивало и как-то приводило в чувство, это просто почеркушки, ну, типа дудлы, что-то такое. И я начала расписывать стены в таком витиеватом ключе, Mm -hmm. Там же были и русалки и цветы и коты, и, в общем и грибы. Ну, то есть это не чье-то влияние, не рассматривание чужих работ, потому что я к художественному миру и раньше не имела никакого отношения. Я работала в сфере там, фотосъемок, визажа. Я стригла собак, я работала в продажах. Ничего очень... тебя... себе, <свят> <свят> ты очень много профессий перепробовала, да? <свят> да? я просто ушла из университета после первого курса. И подала... А на кого училась? А, на социолога я поступила на бюджет туда на очку, и mm -hmm. на искусствоведы на заочку. О, ты тоже училась на искусствоведы? Я не училась, я поступила туда на заочку. Ага. Но мне было очень интересно попробовать студенческую жизнь. Mm -hmm. Вурфу, да? Да, mm -hmm. В УРГУ, да? Да, в УРГУ. Это было в 2006 mm -hmm. году студенческую жизнь, как там на пары ходить, в общем, какая-то деятельность, uh -huh. там, в театре что-то играла. Вот, но я при этом работала, и потом я к концу года поняла, что я не справляюсь и с работой, и учиться, и во всех активностях участвовать. Вот, и затык случился на сдаче физкультуры, потому что я тогда заболела, не могла сдать, и меня так выбесили, Злосчастная физкультура, Это, да? спортвр спортврач, там, физрук вот этот душный. Да? Все, я сказала, идите гуляйте, я, я uh -huh. пойду гулять в другую сторону. И вот я ушла и стала экспериментировать со своей деятельностью
0: классно, то есть ты все попробовала, ты себя искала и потом в какой-то момент от, от всех этих работ отказалась и просто как наверное это как часть какого-то успокоения,
1: исцеления тоже творчества. Да я в общем стала рисовать и я супер супер мелко заполняла большие листы, ну, то есть черточки микроскопические я рисовала э, ручкой, пером потом чернилами. И вот, и э, начали появляться образы, там, улитки всякие. Вот на стенах начала рисовать краской. Потом я какие-то шкатулки расписывала, какие-то футболки расписывала, коты, грибы. В общем, эти символы появлялись, появлялись. И, по сути, то, с чего я начинала, и то, что сейчас есть, это перетекает год за годом и меняет немного формы. Совсем немного. То угу. есть эти же образы можно встретить раньше. Никакой насмотренности у меня особо нет, ну то есть из художников, кто мне прям нравится, да, Мурашек это Гаген, Шагал, Модильяни, Анри Руссо. У Руссо огромное количество всяких
0: существ тоже, они э, все вместе сосуществуют в каком-то зеленом мире
1: и тигры и вообще все на свете. Вот этот зеленый мир и вот его рисовка это потрясающе. Вот, и мне очень нравятся детские работы, очень нравится наив, когда не э, профессиональные художники пытаются изображать, mm -hmm. а ну, действительно рисуют люди, которые не учились и как-то от себя. А то, что техника, и это все, это как почерк. То есть, если э, дать человеку ручку, и он будет писать, 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 рано или поздно у него сформируется почерк, он же у нас у всех есть. И можно смотреть на другие и пытаться выводить буквы как другой человек. Uh -huh. Но я не знаю, это закрепится или нет. Ну, в общем, у меня как вот почерк появился, он у меня наклон влево, и как бы там не пыта пыталась я красиво, правильно писать. Если мне нужно что-то записать, я буду все равно писать своим почерком. И рисую точно так же. А вот ты начала говорить про… вот эти образы, которые у тебя с самого
0: начала уже были, мухоморы часто у Риты встречаются и в живописи, и в стрит-арте, ну, в разных формах, и в керамике, мухоморы, драконы, другие существа, вот ты даже про них писала, птицы. Откуда, откуда они у тебя возникали? То есть, может быть это были какие-то твои детские воспоминания? Или э, это была природа, которая, ну, не знаю, тебя окружала? Э, или это, наоборот, противопоставление вот, миру, ну, не знаю, городу, в котором ты живешь. Вот почему именно эти образы, символы?
1: Много необъяснимого. Что-то, да, перекликается с детством, что-то, ну, если мы говорим про насмотренность, то путешествия, вкусы, там рассматривание чего-то э, любовь к животным, например, тоже uh -huh. находит отражение. Uh -huh. э, я впитываю, 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 как губка, ну, жизненный опыт. Но все равно тебя влечет, наверное,
0: к природе, к и какому-то волшебному миру, даже если посмотреть на эти образы, это глаз, рыба, птица, мухомор, маг, дракон, луна, звезда. Это же еще такие. Символы и в мифологии, опять же, вот как русалка в мифологии, они часто появляются. Ну, у тебя они очень по-своему так интерпретируются. Действительно создается
1: какой-то свой
0: волшебный мир.
1: Я где-то это писала, потому что у всех этих символов очень-очень глубокий смысл. Вообще, рыба в славянской мифологии обладает амбивалентной символикой и функция связана с рождением и смертью птицы, э, свободы счастья, высшие силы, глаза, э, опять же, оберег, око, э, славянский бог Вий. Вот, но тоже э, э, это многие символы, пограничные между жизнью и смертью. Mm -hmm. Это там гуси-лебеди, баба Ика, вот эта вот избушка, и также мухоморы, маки, Глаза, да эти русские, русские сказки. <з dunno> С драконами в славянской мифологии посложнее, а вот в китайской символ света, плодородия. Когти-зубы опять же используются в шаманизме, как амулеты, падающие звезды. Ну, кстати, у падающих звезд в славянской мифологии Такая странная <смех> история. Какая? <смех> Змей, который слетает на землю падучей звездой, а после этого принимает на себя человеческий облик, женский или мужской, и соблазняет выбранную жертву. <смех> вот в домом является в образе умершего мужа, если же муж жив на заработках в его лечении. <смех> вот. И он может вступать в супружескую жизнь живыми людьми. <смех> вплоть до того, что вот женское обличие может рожать детей. Но дети непростые рождаются, они э, имеют неуемный аппетит и при этом не растут. То есть всегда остаются младенцами. Жесть. Но когда их никто не видит, они превращаются в вполне взрослых людей и пожираются, что найдут в доме.
0: То есть, получается, вот эти образы и символы не то, что ты сначала искала там, значения каких-то символов, а просто ты интуитивно вот создавала именно эти образы. А потом ты нашла их значение, вот там было про счастье, про свободу, про сказочный мир, и ты поняла, что это с тобой тоже перекликается, да? С какими-то твоими внутренними стремлениями.
1: Я это все создавала и создавала, и да, мне в один момент стало интересно... Ну, это же не просто цветные картинки, в этом же есть какой-то смысл, и мне стало интересно посмотреть, что это, если какие-то... А, это все началось с маков, мухоморов, я вдруг начала понимать, что у меня очень много пограничных, ну, между тем и этим, символов, потому что кто-то воспринимает весьма однозначно маки и мухоморы, но для меня они имеют другое значение, и вот... Ещё э, мы шутили, когда делали на улице «Маг», то, что если кто-то будет мимо проходить и спросит, что мы тут делаем, и то, что это аленький цветочек. Мы вспомнили сказку, и по-любому Алёнушка реально просила «Маг» привести ей опийный, например. Ну, вполне возможно. Почему бы и нет? Ну вот, то есть перекликание со сказками, опять же, и вот это все. Я в детстве читала очень много сказок народов мира, возможно, что-то заселилась. И это на тебя повлияло. Возможно. Да? Ну, то есть uh -huh. я. Это же не происходит так, что прочитаешь и. И пошел нарисовал, yeah. да. Да. Uh -huh. Когда так делаешь, когда люди так делают, мне кажется, это лишено какой-то глубины и. Жизни. Личность самого автора, потому что это нужно переварить, это нужно трансформировать в себе.
0: Вот расскажи, как и когда ты вообще начала заниматься
1: керамикой. После того, как я нарисовалась вдоволь с 2012 -го года. А, то есть с двенадцатого года ты в основном занималась живописью и графикой, да? Да. Угу. Я стала коммерческой иллюстраторкой. И все было классно, делала свои открытки, рисовала акварель, зарабатывала очень здорово <coughs> иллюстрации. Но в своем стиле осталось. Да -да, да, да. То есть всегда в своем. Uh -huh. И ну, более того, я изначально договаривалась с клиентом, что я не рисую эскизы. Я не умею их рисовать, но они выглядят очень плохо. То есть сначала очень плохие эскизы, потом что-то красивые. Посередине нет вариантов. Это, кстати, еще одна проблема непрофессиональных художников, что кто академисты, они быстро построили красиво все тут. Композицию, да. Да, я сотрудничала с брендом Одежды Animals Екатеринбургским, рисовала для них много... Я только сейчас. Я что-то
0: покупала, а это была ты. Я еще помню, там написано Рита Хаг...» И У меня сейчас в голове все сложилось. <laughs> Мне безумно нравились эти иллюстрации. И до сих пор вообще, на одежде они же, да? Да, да. Uh, и они я... какую-то тему тебе, кстати, задавали? Или
1: ты сама полностью? Uh, и задавали, и из моих, то, что у меня было. Ну то есть все началось с того, что они брали полностью иллюстрации, которые были, и делали с ними чехлы для телефона, и это стало дальше, дальше, дальше. То есть использовали готовые, а потом я уже рисовала что-то тематическое с учетом особенности кроя одежды. Ну то есть у тебя не было проблемы творить на заказ, да? Я делала то, что я хотела, угу. и это
0: покупали. А тут еще. Вот это офигенно, кстати, что, когда тебе удается и творчеством заниматься, и монетизировать это, потому что я думаю, у многих творческих людей вот такая проблема и вопрос, как, как вообще как сочетать творчество и деньги. А если тебе надо сделать, ну тебя просят там нарисовать что-то, что вообще не, не про тебя. Ну ты просто не брала такие заказы, да?
1: Ну меня особо и не предлагали.
0: Uh -huh. То есть шли именно к тебе? как к индивидуальному м, творцу?
1: Ну, к моему стилю, да, потому к твоему что стилю. хотелось в таком да. стиле. Мне в какой-то момент показалось, что я сказала все что хотела, а зарабатывать деньги уже через силу мне не хотелось. Ну, потому что я там какие-то последние свои работы уже делал сквозь слезы Это уже был. Но зато на одну из таких работ я купила собаку. Вау! А на какую <смех> какая это была работа? Календарь один, вот. Ну и, и я сейчас не буду говорить этого а вдруг. А то собака обидится. <смех> <смех> ну нет, вдруг узнают, <смех> что я со слезами на глазах <смех> это делал. Я все думаю, что делать? А у меня из интересов кондитерка, флористика и я думаю, прикольно керамикой. А я пробовала даже один раз керамику в тринадцатом году. Но тогда я взяла одно занятие и почему-то не вернулась. Ну, то есть я даже не забрала работу, ничего. Я тут думаю, надо попробовать. И купила я, в общем, глину, что-то там слепила оно мне меня треснуло, я думаю, надо найти учителя.
0: И ты даже не обжигал, то есть ты дома купила глину?
1: да да, -да. Угу. Мне было интересно слепить, то есть там обжигать, что-то дальше делать я даже не думала.
0: А ты в этот момент прям принципиально перестала на заказ что-то брать или просто как паузу сделала и, и еще что-то захотела попробовать?
1: Ну все, я
0: попрощалась. А, то есть ты все это приняла решение,
1: да? Ну да, то есть uh -huh. у меня вообще в жизни так часто бывает, когда я понимаю, нужно идти дальше. Uh -huh. Ну, то есть чем-то нужно прощаться. Ну вот.
0: Нашла учителя по керамике. А вот
1: это не так просто было, потому что я нашла в интернете только три телефона. Если сейчас там на каждом углу есть школа керамики, uh -huh. какая-то студия, еще что-то, там было три телефона, и в результате удалось нормально связаться только с одной. Где настика у них мастерская при храме Большой Златоуст. Uh -huh. Я взяла у нее пару уроков, все. И радостно я пошла творить, лепить. Я тогда жила в Краснодаре, и я уехала из Екатеринбурга дальше жить в Краснодаре. И вот там. Стала свою первую посуду делать.
0: А, то есть ты начала с посуды, там да, еще не да. было вот этих образов,
1: да? Ну, потому что мне хотелось кружку себе, но угу. а потом я поняла, что классно, можно разные делать. И я привезла из Краснодара коллекцию посуды, мы ее отсняли здесь, и я ее продала. И керамика стала хорошо продаваться, но я делала очень мало изделий в месяц, потому что каждая особенная. Плюс учет брака, то есть он, то есть, как-то стать суперуспешной керамисткой в плане денег не uh -huh. удалось, <свят> не удавалось. Ну, то есть. Вот. И я после посуды стала делать горшки, после горшков вазы, светильники. Ну, то есть у меня Ну под... То есть
0: ты начиналось с прикладного, декоративно-прикладного искусства. Да.
1: Uh -huh. Потом в какой-то момент я приняла волевое решение. Делать только скульптуру.
0: И а, ты начала с дракончиков? Или а, что было, точнее, кто кто был
1: первой скульптурой? Курица или яйцо? Да-да-да. Сначала были драконы, потом я сделала... А, да, сначала были драконы, потом я сделала полипы. Ну, то есть вот эти скульптурные элементы, там, птицы, полипы, цветы, я туда же отношу. То есть их, с одной стороны, можно воспринимать как декор интерьера, а с другой стороны, но ну, они как картины. Вот ну, такую же функцию, в принципе, бесполезную. А ты выполнять. их тоже продавала или начинала для себя делать? Uh, да, драконов я продавала, а полипы цветы я делала для улицы.
0: Ты работаешь в витражной технике. Витражная техника — это когда ты разрезаешь кусочки, да? Ну, как витраж, в общем-то, выглядит. Витраж появился в средневековых храмах готических, и там он служил как раз-таки для того, чтобы у людей в средневековье создавалось ощущение божественного присутствия в храме, потому что в целом было немного цветов в жизни, и вот этот цвет, который проникал через цветное стекло, он был действительно волшебным, и за счет вытянутой формы готического храма и этого света и цвета создавалось ощущение божественного присутствия. Вот это немножко историческая справка про, про то, как и зачем существовал э, витраж. А у тебя вот он как появился в твоей художественной практике.
1: Тоже непонятно. Я в какой-то момент уже налепилась. Налепилась, нарисовалась. И думаю, эх, как бы поразвлечься еще. Я не знаю, просто с чего это началось, но я поняла, что я хочу витраж. Сходила на мастер-класс, купила все необходимое. Кстати, очень интересная история. На тот момент я не могла себе позволить закупку всех этих материалов. Это достаточно дорогостоящая история. Там и... какое-то специальное стекло, да? Это витражное стекло, это шлиф-машинка, это стеклорезы, химия для там, обработки, медная фольга. Ну, в общем, там целый список того, что надо было. Плюс доставки этого всего. И я написала в Инстаграме, говорю, ребята, очень хочу заняться витражом, помогите, пожалуйста, материально. И мне помогли. Мы, мы за два дня, ну, то есть мне там надо было 1037 где-то. Ну, это не, ко не космическая, конечно, сумма на тот момент, это для меня было прям супер ощутимо, потому что я понимала, что я не заработаю этим, ну, то есть я буду uh -huh. учиться только это делать. Вот, и правда помогли, это было так круто, потому что мне писали «Рита, давай, круто, мы рады, что ты там что-то новое пробуешь, мы тебя поддерживаем». Вот, мы дня за два, наверное, собрали. Как здорово. Ну, за такой... Закрыла сбор, да. Uh -huh. это супер. Поддерживающая публика, да? И я сказала, что, ребят, давайте там, кто мне перевел, я что-то сделаю. Но в результате мне пришлось бегать за людьми, чтобы передать им какие-то подарки. И я никому больше ничего не стала <laughs> отдавать. Ну, потому что после первых там трех человек это очень сложно догонять людей. Вот, и я начала потихоньку делать. Сейчас смотрю свои первые работы, там какие швы. А, почему стекло вообще? Это классный материал, очень интересный, и мне очень нравится с ним работать, несмотря на то, что он очень травмоопасный. Mm -hmm. то есть у меня постоянно где-то вот воткнутые кусочки стекла, gosh, порезанные gosh. руки, обожженные пальцы. А там пальцы. надо еще руками, нельзя их Можно, но мне не очень удобно. Где-то я стараюсь защиту какую-то mm -hmm. надевать, где-то я без нее. И, в общем, надо защитные очки, потому что все летит, может прилететь куда угодно. У меня как-то кусочек стекла, ну микрокусочек вонзился в нос. Это так смешно было. Ужас. Людей пугает. Это да... хотя бы в очках да, да, угу. да. защитных. Да, или в обычных, ну смотря угу. как я. Обычные тоже защищаются угу. нормально. Вот, пайка я один раз взялась за паяльник зачем-то. <laughs> Просто это жесть пальцами за, ну, за само жало нагретое. Капец. Я очень. Короче, у тебя травмоопасное творчество. Это очень. супер травмоопасная штука. Я еще не соблюдаю Это тех... тебе... Пожалуйста, Давайте... соблюдайте технику безопасности. Не
0: варелька и знаете, водить. <laughs> это серьезно опасно.
1: Я вспомнила изначально, у меня была мысль, что я хочу сделать уличный объект в какой-нибудь э, окне-дыре, маленький формат, сделать витраж, то, что это как витраж, как будто бы там роскошного здания, а на самом деле такая дыра непонятная. Mm -hmm. Ну, окошечко круглое, маленькое. но ну, я его так и не нашла, зато теперь я делаю э, витражи. В витражах у тебя те же самые формы,
0: мухоморы, драконы, Драконов нет.
1: Сейчас мне интересна цветочная тема, мне интересна абстракция. На самом деле и в керамике, ну в альтернативных материалах, я иногда ухожу в что-то абстрактное, и там прослеживаются эти же мягкие линии, какие-то закругленные формы, цветовая гамма, но уже немножко по-другому. То есть у меня нет задачи фигачить рыб там и так и сяк и вот так. ну, хотя я тоже это делала.
0: А это же другая техника, когда стекло разрезается, и потом тоже в печке что-то Это снять? фьюзинг. А, это фьюзинг. Я просто помню, что пару раз была на таких мастер-классах, а у тебя именно витражное, то есть там стекло не нагревается, просто спаиваются кусочки. Да,
1: просто классическая техника витража делается на профиле, когда между стеклами такая, ну, профиль металлический, но он позволяет делать более геометричные формы. А тифани это не профиля а фольга, то есть она более мягкая, он более хрупкий. но Более тонкий, наверное. Более тонкий, но зато можно его делать фигурный. Там любую форму, какую хочешь, можешь вырезать.
0: А у тебя есть стекло витражное на улице?
1: Нет, пока нет. Нет, почему? Боишься, что его разобьют, сломают? Надо понять, как его сделать. Я говорю, прикрутилась. В смысле, сдел... как его прикрепить? Да, да, да. Ну, то есть какая идея-то? Не возникла еще какой-то идеи, чтобы это в стекле Нет, я не нашла ни одного окошка. А,
0: пустого выбитого, да. Ну да. Ну, и, конечно, по-любому есть заброшенные можно, здания. Можно
1: выбить. Там. Ну, слушай, не, не хочется какой-то санный, погорелый дом
0: оформлять витражным стеклом.
1: Стифани. Я не буду говорить, сколько стоит один лист. Нет, я скажу, американское стекло там где-то 60 на 90, стоит тысяч пятнадцать ну вот, я поэтому с этого начала, 20. что на улицу
0: как-то не очень хочется идти за стеклом, что он так дорого, а его тоже сломают. Просто
1: классно было бы сделать в каком-то интересном месте, чтобы ну, оно того стоило. Так, может, на заказ? Это... Может, смотри,
0: тебе ä, тоже выставить сториз, типа, ребята, у меня есть такая идея, я хочу в каком-то красивом, безопасном месте этого воплотить. Если вы хотите так оформить, и у вас есть такое место, напишите мне. Сила Инстаграма запрещенного в России.
1: Ну так это же уже не партизанское уличное искусство. Это... А, то есть тебе важна именно, чтобы оставалась вот эта вот партизанская
0: авантюристская штука. Да, да, конечно,
1: в этом весь кайф. Когда ты делаешь, что ты хочешь, где ты хочешь, когда ты хочешь, и с тебя и спроса никакого нет, и ты ни от кого не зависишь. Ты такая, Пеппи Длинный Человек. Почему-то у меня не знаю, такая ассоциация в Я поняла сейчас, что я вообще не помню про нее. Я помню, что она была хулиганистая, у ну были вот. носки разные длины. Да, да. И она чумазая, по-моему, была или весомая.
0: не помню, но она была такая веселая, зерная. Могла бы заниматься уличным искусством. Партизанским. Партизанск. Вот, и здесь как раз я хочу перейти к уличному искусству. В какой момент ты начала им заниматься? Как тебе вообще захотелось что-то внедрить в пространство города?
1: Первые идеи э, возникли в 2018 году, ну куда я уже налепилась. Два года уже к тому времени лепила, и мне хотелось что-то такое. Вот, и там на улице что-то сделать. И я подумала, классно сделать такую имитацию рельефа, mm -hmm. чтобы не бросалось в глаза, но при этом это были какие-нибудь щупальца, полипы, что-нибудь такое дековатое, а не цветы и львы, как обычно. Но у меня встал <laughs> вопрос, а имели я право выходить на улицу, вторгаться в среду. И что-то туда, а, туда клеить, и непонятно, красиво это мне или не только мне. И, и то да сё, но, то есть мне было э, неловко, так же, как мне неловко, например, там было бы делать татуировку кому-то, потому что ну, вот это вот вторжение. Как будто бы в чужое личное пространство, да?
0: Точнее, в общественное пространство.
1: А тут в общественное пространство. Mm -hmm. Ну а так про человека, ну это супер вторжение. А как ты ответила для себя на этот вопрос? Ну я не стала это делать. А, то есть ты
0: сначала затормозилась, да? Да, сказать? я, ну,
1: классно, классно, но есть другие дела. Идея такая возникла, но ты ее пока не лезла. Угу. А потом в двадцатом году, наверное, катализатором стало то, что я съездила в Америку и была там в, ну, магазинчиках керамических, и у них столько свободы в творчестве. Вообще у европейцев, у американцев так все просто, так все легко. То что можно найти такие очень незамысловатые, но очень при этом свободные работы. И, видимо, как-то меня это раскрепостило, и я приехала и хочу сделать полипы. А тема полипов уже была тогда и в посуде, и в... Ну, то есть эти штуки, они тоже mm -hmm. последовательно. У меня нет ничего, что вот возникло бы из ниоткуда, оно все перетекает. Угу. То есть оно просто
0: развивается, в разных формах реализуется. Сначала в мастерской, потом выходит на улицу.
1: Нет, оно развивается с предметов, от предмета к предметам, от предметов к картинам, от картин.
0: Ну да-да-да, в, в разных техниках, то есть.
1: Угу. И мне когда интересно, ну вот я смотрю художника, если вдруг мне попадается, или если вдруг встает вопрос насколько там, художник самобытен, мне всегда интересно посмотреть его пусть, чего начинал, как вообще развивалось, потому что если у человека пошло и развивалось, развивалось, даже если он первоначальную идею заимствовал, то развиваясь, развивая ее, он все равно придет к авторскому. Угу. А если человек делал одно, а потом резко у него что-то появилось вообще, вообще абсолютно другое. Да, да? Это, ну, Я считаю, что это, скорее всего, заимствованное. Мне прислал друг то, что с чего начиналось мое творчество. Итак, сейчас я
0: для слушателей расскажу, что на что я сейчас смотрю, с чего начиналось творчество Риты Хаг. Это бумажка, на которой, я так понимаю, гелевой ручкой, да? Да. Гелевая ручка. Или капиллярка, неважно, в принципе. нарисован такой узор. Тут есть часы, есть глаз, какое-то растение, извивающееся какие-то жучки летают, и это все какой-то мир, где все переплетается. И это, кстати, очень пересекается и с тем, что ты делаешь сейчас. То, то есть это было с самого начала. Ну да. Угу. То есть... И потом это оказывается на стенах, в живописи, графике, в керамике, везде,
1: везде, везде. Да? Причем откуда оно взялось, почему оно такое... Угу. А про полипы. Почему полипы? ну классно полипами они изначально же идея с полипами была классно что вот со стены торчит такое какие-то трубочки какие-то щупальцеобразные mm -hmm.
0: штуки ну это еще знаешь интересно по фактуре что это такой чисто природный объект а вот эта кирпичная стена это то что сделано человеком и вот это внедрение как будто бы природы в индустриальное ну, или в городское пространство оно очень много смыслов создает ну, это, это просто сейчас э, мой мой такой анализ, мое прочтение этой работы. Может быть, у тебя была какая-то другая задумка.
1: Я подумала, что я хочу полипы, и потом я стала искать здание. Мне так было важно, что это за здание, может быть, с историей. Uh -huh. И в результате я остановилась на бывшем здании золотосплавочной лаборатории, uh -huh. в был такой художественный кластер, двор культуры и труда. Там сидело очень много художников, А мастерских. ты с ними согласовывала, да? Нет. нет? Uh -huh. У меня нет согласованных. Uh -huh. ну, есть дружеский э, двор Республика Ладыгина. Uh -huh. вот они пригласили к Ночным музеев порисовать. Все остальные работы, они партизанские. Uh -huh. вот. И их расселили. Их выселили. Это здание купила брусника. В общем, э, там сидели художники. Там был такой художественный кластер. Расселили художников. Здание в аварийном состоянии. И я подумала, вот это такое значимое здание для Екатеринбурга, золотосплавочная лаборатория. Екатеринбург являлся значимым таким городом в золотой индустрии. То mm -hmm. есть через нас гналось золото дальше. Это здание как вот корабль, который тонет, и непонятно, что с ним будет. И в общем, и все. Потом выяснилось, что здание купила Брусник, и она его приведет в порядок. А Брусника делает очень классные проекты на мой вкус. И ты полипы туда. А, ну в общем, я сделала полипы, вся <с вот эта вот история. И вот они стали жить своей жизнью, и мне было важно, чтобы это было обшарпанная, вот эта поверхность, кирпич. Я специально тонировала глину, то есть это не покрытая глазурью. Я ее тонировала так, чтобы она стала еще с возрастом, если будет грязь, еще что-то, ничего страшного. Они максимально, естественно, смотрелись. И вот первоначально, когда там были только полипы, это было прекрасно. Мне кажется, мне удалось их замаскировать в городской среде отлично. Да, они очень органично тут смотрятся, особенно вот
0: с этой стеной. Они так перекликаются, как будто они там, там и были всегда, как будто бы они там выросли, знаешь, со временем. Да,
1: мне как раз хотелось этот эффект. К сожалению, потом пришли художники и там наговнякали рядышком. Что-то нарисовали, да? Да, да, там много чего теперь нарисовали. Почему я так выражаюсь? Потому что мне кажется, что в Екатеринбурге очень много мест, где можно выразиться, где можно проявить себя. Не обязательно это делать рядом с чужими работами. Или на чужих работах.
0: Памятник цветам это потрясающая работа, который, мимо которой я много раз проходила, фотографировала ее на улице Малышева, да, ведь? Да. На улице Малышева. И памятник цветам ты делал не только в Екатеринбурге, но еще в Нижнем Тагиле.
1: Да, я отложила часть цветов, чтобы сделать в Стамбуле в апреле. А, то есть ты сделала много керамических цветов
0: и по разным стенам широкая география у тебя такая, да? У меня были планы, когда ты хочешь сделать
1: там более в результате делаешь в Нижнем Тагиле.
0: А эта идея как возникла
1: с цветами? Так же, как с полипами или там какая-то другая была история? После полипов для следующих проектов мне было уже не важна история здания, мне была важна форма, как это встанет, фактуры, вот это все. Поэтому мне нравится делать работы на исторических зданиях, памятниках архитектуры. Я считаю свою технику не вандальной, то есть это все можно счистить, убрать. Это не... Краску с кирпича не убрать ничем, только перекрашивать, не пескоструем, ничем. Так сейчас, например, здание ГЦИ перекрашено. Крашенный кирпич — это очень, конечно, дико, но там никак иначе нельзя было поступить. А здесь все убирается, то есть это можно
0: снять. Ну да, но эти работы, их даже не хочется убирать. Вот здесь на фотографии, на которую я смотрю, памятник цветам, рядом есть такие почеркушки некрасивые, граффити. И вот их как раз-таки хочется закрасить или спрятать. А эти цветы керамические, они не просто украшают это здание, они его дополняют, как будто бы жизнь ему придают. То есть есть какое-то здание, про которое уже все забыли, оно там, я не знаю, стоит сто лет в обед, и когда на нем появляются керамические цветы, ты сразу же такой О, это что? А потом, может быть, это и к самому зданию привлечет внимание. То есть это как новую жизнь ты даешь этим местам, и вообще в пространстве города это по-другому тоже смотрится.
1: Ну а цветы, потому что просто ботаника это мое все. А, ты еще увлекаешься ботаникой? Ну, в любых путешествиях первое, куда я пойду, это будет вообще ни разу не художественная галерея, я пойду в ботанический сад. Вообще просто там, в Москве в аптекарский огород, прямо вообще с разбегу. То есть у тебя какие-то конкретные там цветы, не просто... Нет, мне просто нравятся все растения. Uh -huh. Я люблю их рассматривать. И я рисую растения, ну, никак не похожие на живые, то есть где-то компиляция идет где-то просто из головы что-то. Ну, нет такого, что я компилирую осознанно. Mm -hmm. В общем, в этом же году я сделала проект для Ладыгина-13. Это республика Ладыгина, добрососедское место, очень классные ребята. И я им расписала дровяник я работала по осыпающейся штукатурке, не задевая кирпич. И нарисовала там избушку на кошачьих лапах э, этого дракона большого. И в конце этого года я еще сделала э, проект для нефестиваля «Штабель», который устраивал мой друг Олег Девятаев. И э, тогда там была тема «Права и свободы для человека». Mm -hmm. Я нарисовала дерево с птичками, где птички отражали там э, права человека, там, начало Конституции. И потом я подумала, а это была будка, из которой пар идет зимой, mm -hmm. что это такое? Водоканал. Э, я подумала, с одной стороны, надо закатать все остальные три. Это был конец октября или начало ноября. На улице было градусов десять-шесть вот так вот, и я пять дней проторчала под моросящим дождем на шести градусах, потом у меня кожа прям болела от холода. Ужас. Я каждый день там была с где-то одиннадцати до 6. Вот, но это было классно, это было безумно достаточно. У меня особо денег тогда не было, мне краску еще потом кто-то купил, в общем... Была крутая история, и после этого я поняла, что все я теперь по уши в уличном искусстве, я теперь... Тебя затянула Меня, меня все меня уже ничего не остановит. Ну да, это такой авантюризм. Но это было боевое крещение, и на следующий год я хотела сделать проект более масштабный, но с существами, которые проваливаются типа в текстуры, ну, то есть они между стеной и ну, то, что за стеной какое-то другое измерение, но у меня не было возможности его сделать в полном объеме, и поэтому я сделала только часть из этого глаза. Mm.
0: А и вот глаза они как раз это весенний проект, ну, то есть вот проекта, это да? уже
1: мой третий керамический проект. И да, и вообще мне забавно делать луны с глазами, у меня стены с глазами, э, потому что люди думают о том, что они смотрят на что-то неодушевленное, а оно на них нет. Но оно на них тоже смотрит. То есть на нас смотрит сейчас микрофон mm -hmm. или стол.
0: А у тебя глаза были тоже на кирпичной стене? Да. Разных цветов, мастей, пород? Да, это глаза от разных существ. О! То есть это не человеческие глаза? Нет, конечно,
1: нет. Да, видела людей с такими глазами.
0: Ну, если, если представить, что это какой-то такой художественный образ, можно подумать, что это. Ну, есть тут такой демонический глаз красный, есть зеленый. Почему
1: демонический у рептилий? А рептилии тоже в чем-то демоны. мы в чем все, демоны. Все -то, демон.
0: <свят> То есть ты подразумевала это как эм, глаза, может, тех же драконов. Это самое главное, что от них осталось, и они на нас смотрят со стены. Или как будто бы другая их часть за стеной находится, да? Они да, да, как... да.
1: А, а, я только сейчас поняла. Вот, ну вот это проваливание в, в текстурах, когда вот uh, эти игры компьютерные были. Yeah, да, да, yeah, я, я поняла. Их <рас> в моем детстве.
0: Я тоже их видела. Ты
1: как будто бы провалишься в эту текстуру. Это очень прикольная идея. И это было рассчитано на то, что ты идешь по городу и время от времени видишь там какие-то хвосты, носы, глаза, еще что-то, как будто они ускакивают вот через стену, сквозь ага. стену уходят в свой мир. А ты не хочешь это снова сделать, но уже с другими частями тела, вот как-то изначально? Мне бы хотелось сделать это в полном объеме, но пока нет. Пока у меня другие задачи.
0: безумно нравится дом Дискошар, Мы его уже упоминали. «Улично-зеркальный дом».
1: О, это, раз. кстати, был 22-й год, и я уже закрыла сезон, а потом думаю, хочу «Зеркальный дом». Так,
0: «Зеркальный дом» на Хохрякова 33. Будет фотография в телеграм-канале «Ника об искусстве». Подписывайтесь и здесь тоже. Так вот, «Зеркальный дом». Это просто... Мне сейчас сложно даже описывать, потому что я восхищаюсь этой работы, ее какой-то тонкостью, чистотой и красотой. Дом на тридцать 33. К нему прикреплены зеркальные капельки в форме слез или капель. И их сколько?
1: Вроде 250.
0: 250 капель. Сколько у тебя времени, Рита, ушло на вырезание 250 капель?
1: Мне кажется, две недели я делала.
0: Угу. Расскажи, как вот эта идея возникла.
1: Что-то захотелось дом дискошар, <laughs> чтобы блестел. Ну то есть, оно же так приходит, уже не помнишь, когда что как возникло. Ну просто, может что-то меня натолкнуло, я подумала, вау, дом как в стразах будет. Mm -hmm. Вот, и взяла, порезала. Ребятам там помогли смонтировать, тоже на холоде делали.
0: То есть какого-то концептуального, философского смысла там не было
1: изначально? Нет, и когда я вообще делаю свои штуки, он редко там есть, но потом он находится. Вот ты смотри, сколько нашла смыслов во всем, что видела. То
0: есть, получается, зритель создает смыслы? Я думаю, да. И ты изначально можешь что-то не закладывать, а потом оно появляется?
1: Даже я потом нахожу
0: для себя что-то. А художник, он транслятор? Точнее, ретранслятор? Или как ты воспринимаешь вообще художника?
1: Смотря какой художник. Ну ты. Какой ты художник? Я делаю то, что мне нравится и хочется, и потом делюсь. А то, что там мне удается заложить каким-то вот бессознательным, вот, ну это интересно для меня это тоже возможность себя поизучать круто вообще
0: это, это даже гораздо знаешь живее, чем когда создается прописанная концепция хотя это тоже имеет место знаешь когда вот там художник садится, думает, пишет концепцию, текст заявление, потом в каком-то материале сложено это все воплощает, потом объясняет вы должны почувствовать вот это я раскрываю такую-то проблематику это одна история а вот то про что ты говоришь, это ты, получается, как-то бессознательно вот, делаешь какие-то символы, потом в них что-то читается, причем разные люди могут по-разному абсолютно это прочитывать.
1: Да, все может начаться с пятна. То есть мне хочется просто, чтобы в работе было большое желтое пятно или сочетание цвета какое-то. Вот это то, что меня может толкнуть. Мне хочется, например, поработать с розовым цветом, вот прям. Вдруг тянет на розовый цвет, да? Побулькаться, да, и я делаю полностью розовую картину, например.
0: А вот птицы, которые в черную краску врезаются.
1: Да, первоначально были эти птицы. Они как назывались? 24 на 2. П, почему такое название? Это масштаб, формат. Это дата. А, 24.0. Господи. Это такая штука, их 48. Угу. Я их сделала, чтобы назвать 24 на 2.
0: Офигеть! Ты мозг. Как ты это придумал? Я не знаю. Вот. Подожди, а вот эту черную краску ты просто вот так вот выплюнула из, да. из ведра. Да. А птицы специально летят справа налево, а не слева направо, как будто назад?
1: У меня большинство всего почему-то идет справа налево. А ты левша, можешь? Я быть? правша, но я вот недавно об этом думала. Я делала один проект, и там все должно было быть в разные стороны. Я прям себя заставляла делать слева направо. Угу. И у меня не было мысли, что оно летит назад. То есть для меня Но это такое это... же вперед, как и. Слушай, может
0: быть, у тебя есть какой-то такой восточный майндсет, потому что, ну вот, культура западная, все книги, все слева направо мы читаем, и мы, допустим, в той же композиции картины э, воспринимаем. Как восходящую диагональ, которая идет из левого нижнего угла в правый верхний. А восточная культура, там, допустим, японская или книги на иврите они наоборот справа налево, и вот взгляд также идет и также воспринимается. Поэтому
1: может быть у тебя такое смешение культур? очень интересно видишь сколько ты мне смыслов сегодня рассказала да. про тебя так
0: подожди какая была реакция на птицы вызвала какой-то общественный резонанс
1: да когда обнаружили что ее там через два дня уже не было через два дня непонятно через сколько потому что там какая-то странная газета вообще написала работу уничтожили за один час ну в общем ее быстро уничтожили там была какая-то вообще стена непонятного цвета с кем-то страшным дегом и мы ее покрасили в белый, белый. Покрасили. и, и птицы тоже белые белые все прекрасно но возможно им не понравилась черная краска не знаю что
0: ну, то есть э, люди, которые уничтожали, предположительно, не понимали, про что это работа вообще-то?
1: Мне кажется, нет, потому что они это все складывали, ну, э, это было разбитое и натолканное в мешки, и... Наверное, ночь, ночью какие-то... Да нет, это же жкх это наши слушай ну главные ЖКХшники, враги.
0: Да, главные враги уличных художников, они же часто что-то уничтожают либо по политическим причинам, либо просто по визуально-эстетическим. Они вот таких слов скорее всего не знает И вот как ты думаешь, тут больше какие были политические или эстетические?
1: Я думаю, сыграла роль то, что эта штука примыкала к школе. Но
0: это была не сама школа. Но это какая-то будка рядом со школой,
1: то есть за забором.
0: А ты как это место выбрала? Просто ты шла и подумала, что оно подходит или там тоже как
1: какая-то задумка? Подумала, что оно
0: подходит. Угу. А ты вообще обычно как-то интуитивно, да, понимаешь, да -да -да. Как в каком-то месте? Ты просто гуляешь по городу. И... Здесь. А ты гуляешь по центру или ты такая А сегодня я поеду в Уралмаш на Уралмаш?
1: Ну вот это на Уралмаш было Я хотела сделать работу на Уралмаше Офигеть, так смешно Я сейчас про Уралмаш сказала просто на бум И ну да, на Уралмаш Забавно, но это переулок дружбы А это, подожди, это специально? Нет, нет И рядом работу сделал другой художник Андрей Грабилин Он сделал гастроном Это тоже в рамках карт-бланша было
0: и вот эту работу сразу же уничтожили. Тут мне еще интересно спросить, что чувствует художник, что ты чувствуешь, когда работа, на которую ты потратила, я думаю, очень много времени и сил, сколько этих керамических птиц вообще надо сделать, обжечь, нарисовать, там, установить, смонтировать. Что ты чувствуешь, когда твою работу вот, физически разрушают?
1: С этой работой я не особо расстроилась. Ну, потому что это было такое... Да, тяжелое, и я высказалась, и, в принципе, ну и ладно. А когда уничтожили за пару часов мою работу с 50 зеркалами, которые каждый были в индивидуальной раме... А это какая работа? Это 50 зеркал. 50 зеркал вот в рамах. Я для этих рам заказывала всякие интересные глазури, всякие фишечки делала, mm -hmm. и мне очень хотелось вот создать этот эффект на улице дома. Ну, то есть продолжение темы, mm -hmm. ковры, абажуры, зеркала, в общем, все что мы любим. И вот мы закончили монтировать в шесть, в шестого но в девять уже не было работы. Но там не было ни одного разбитого стекла. То есть просто сняли, да? Да, просто сняли. И там остались только пятна от цемента, на который мы садили, ну, это, наверное,
0: возможно учесть любой уличной работы, к сожалению, и, и фишка одновременно, что это не, не в галерее, ты вставляешься, где будут смотри, смотрители следить, чтобы никто не подошел и не потрогал, и там будут хранить при определенной температуре, а ты на улице и вот эта жизнь. Готова ли ты морально ты себя как-то готовишь к тому, что вот сейчас я делаю работу три месяца, потом ее могут уничтожить за два дня? Или... да. да. То да. есть ты к этому прям готовишься? Ну,
1: да? а как, если вот это происходит? Угу. Ну, тут либо ты... Ну, перекрестный... у тебя нет
0: фрустрации, что после этого ты такая, все, я больше не буду на улице. Нет, нет, нет. Офигеть, вот мне как-то это сложно представить. Ну, потому что это же реально столько сил. еще так, Тут вопрос, зачем ты это делаешь? То есть у тебя это больше именно для тебя важно само высказывание? И его дальнейшая дальнейшая судьба этой работы тебя не задевает, что это уничтожено? Да нет,
1: оно задевает, конечно. Mm -hmm. ну, то есть говорить, что я, «а, ладно, нормально mm -hmm. живем дальше, конечно, расстраиваюсь. Но это нормальное расстройство. Mm -hmm. У меня появляется идея, я хочу ее ре реализовать. Мне подходит для этого улица. Я знаю, в каком месте я хочу это сделать. Останется оно жить там надолго, как цветы, например? Mm -hmm. Но они продержались два года Два года Это вообще это рекорд, наверное, да? Ну, в смысле, они даже не пострадавшие Там есть нижние, у которых лепестки обломаны Но это нормально Люди трогают, это нормально На зуб там Но они все целые mm -hmm. Они не разбиты
0: Мне очень понравилось, как ты сказала, не конкурировать с серостью, а дополнять ее, да, про уличное
1: искусство вот ну, я... и про мои работы тоже. Это вообще для меня это принципиально важно, uh -huh. потому что я не противопоставляю свой мир, который создаю, свой цвет окружающей среде. Ну да, то есть ты дома можешь повесить картину супер яркую и спокойно жить в городе в сером можешь ее в супер Я так и делаю. серой квартире повесить. Но это же не значит, что на улице жестокий, серый мир, а только дома там безопасное цветно цветное что-то.
0: Угу. То есть это все гармонично сосуществует. Ну, ты видела проект переводки? Да. Ну, работы
1: прямо на угу. улице. Они очень яркие. Но они выглядят э, инородно. Нет. Вот мне кажется, что они выглядят вполне себе. То есть в сером городе вырос красный гриб. Ну, классно как же, как мухоморы в лесу. Кстати,
0: даже наоборот, это выглядит более гармонично с точки зрения цветового баланса, потому что если бы в кислотно-зеленом городе вырос красный гриб, то можно было бы потерять зрение, мне кажется, ослепнуть от, этого, от этой пестроты. А когда в сером городе, приглушенном, вырастает красный гриб, то здесь есть какая-то гармония, потому что все, монохром и яркий акцент. Мне безумно нравится. Вот это зеркальное сердце, mm -hmm. разделенное на две части с пластерем, прикрепленное к стене. Расскажи про него. Как называется эта работа?
1: Это называется работа. Рита делала зеркало и разбила его. А потом
0: придумала из этого работу.
1: Да. Да, в общем здорово. Сердцем получилось, но самое классное, что там появился второй пластырь.
0: Кто-то приклеил его.
1: Да. То есть кто-то захотел еще больше это сердце спасти. Наверное. В общем, здорово. Но ничего с ним больше не сделать. То есть ты хотела сделать просто зеркальное такое сердце? Да, да? у меня несколько работ. Для уличной работы? Нет, это так? интерьерные зеркала. Я его мыла после работы над ним, и оно выскользнуло. И разбилось. Ровно на две части? Нет. Там разбита одна половинка.
0: То есть разбилась половинка, и ты такая, разрежу-ка я его красиво пополам, да?
1: Это же разрез. Чтобы зеркало сделает сердце, его можно собирать только по половинкам, потому что это особенность. Ты не вырежешь из зеркала сердце. Видишь, я не знаю. Я... Тех это, это витраж. Это витраж. Я его спаяла. Посередине вот эта штука. Она для, ну, для удобства из двух частей она делается. И она у меня упала и разбилась. И на это наклеили пластырь. Ну 네. да, оно же не могло
0: бы разбиться вот так идеально по, по этой линии.
1: Эта работа... Про что она для тебя? Ну, про то, что когда ты что-то делаешь, оно ломается, это всегда можно отнести на улицу. Мне нравится вывод. Я думала, сейчас будет что-нибудь про то, что любовь,
0: отношения, две половинки, нет, одна и каждая цельная. Нет, про то, что если что-то сломалось, это можно
1: отнести на улицу. Ну, сделать из этого объект, почему нет?
0: Наверное, в этом и есть такой подход художника. Вот мы опять же с Соней из Дерберг в прошлый раз разговаривали о том, что сейчас нужно художнику, чтобы быть художником, должен ли он уметь что-то делать руками или нет. И мы пришли к тому, что это, конечно, здорово, если он умеет делать руками, но в первую очередь он должен мыслить как художник. А это что-то экстраординарное, это когда у тебя что-то разбилось, и ты не просто выкинул это, или отвез там в переработку, если ты очень экологичный, а ты сделал из этого объект, да? Вот кому, кому еще это
1: придет в голову? Мне кажется, художник делает художником то, что он считает, что он художник. Ну, потому что мыслят как художники очень много людей. А, но не превращают это ни в какие-то. Они предметы, даже не да? осознают это. А что значит мыслить как художник? Часто говорила о том, что вот мыслить как художник это когда. Какой-то испорченный объект, ты превращаешь в арт-объект. Угу. Есть люди, которые готовят невероятные штуки без рецептов, потому что разработали рецепт. И они тоже художники. Они художники. Есть потрясающие люди, которые макромэплют невероятно какие-то там вообще восхитительные вещи. Оно может быть вкусовщина, да, кому-то нравится угу. такое, кому-то нет, но человек это разрабатывает, человек это создает, делает, но при этом он может работать бухгалтером и там на досуге делать, даже не осознавать, что это прям что-то нереально крутое. То есть чтобы
0: стать художником, чтобы делать это в своей профессии, нужно заявить о себе как о художнике?
1: Надо самому себе признаться, что ты художник. Потому что многие, даже те, кто выполняют художественную деятельность, стесняются об этом говорить, стесняются говорить, я художник. Потому что, чтобы стать художником, надо что-то там невероятное сделать. Просто у тебя должен Моно какой третий написать, глаз да? открыться, ты должен какое-то знание получить или закончить 500 миллиардов там, учебных заведений. Просто я не знаю, что надо сделать. кучу всего. Так просто ты не можешь быть художником. Ну а в каждом живет
0: художник или это все-таки какие-то действительно «богоизбранные люди в кавычках? Вот ты сейчас привела такой классный пример из бытовой практики, что человек как-то необычно приготовил блюдо, изобрел что-то, он творил, да, то есть он не да -да. просто по рецепту, он сам что-то придумал. И вот он уже художник, просто себя так не называет. То есть каждый человек в чем-то художник или, или не каждый? Создает каждый художник. Создает каждый человек. Каждый человек создает. Но художником является только тот, кто себя так
1: называет. Нет, ты говоришь, то, что в каждом человеке есть художник. Mm -hmm. Если художник равно создатель, mm -hmm. то в каждом человеке есть художник. Но вот это вот позиционирование mm -hmm. от того, что мы какого-то человека будем называть художником, но он себя таковым не считает, он будет художником? Нет. Mm -hmm. Он будет художником, в тот момент он станет художником, когда он признает, что он художник.
0: И даже здесь дело не в том, сколько часов из своего дня он посвящает художественной практике. Он может быть бухгалтером, но при этом художником. Но еще, чтобы другие действительно признали и увидели.
1: Нет, не обязательно. Не Но это же получается уже оценочная со стороны. Кто-то будет считать его художником. Кто-то скажет фигня. Кто-то скажет фигня. Мы не можем ориентироваться на чужое мнение в этом вопросе. Ну, потому что о судьи кто?
0: Да, кстати, вот что интересно, сколько Рита у тебя цвета в твоих работах, но сама ты полностью в черном, ну сейчас, по крайней мере, и у тебя вообще в твоем стиле в гардеробе
1: много цвета? В каком? В собачьем есть? Нет, в твоем, не в собачьем. Нет, собачий, в смысле, у меня есть одежда для работы и собачья, ну это примерно одно. Типа выгуливать собаку? Да, я же в нее.
0: Я думала, ты имеешь в виду комбинезончики собаки. Как зовут собаку? Булка булку, угу. а твоя именно одежда, ну как бы вот то, что ты бы назвала своим стилем, вот там больше цвет или черная? Ну
1: она практически вся, мне кажется, 95% черная. Вот, как, вот интересно, что творишь ты яркими цветами, одеваешься в черное? Ну это также как красный гриб в зеленом городе. А это, это про баланс, да? У меня абсолютно белая, ну я тебе показывала, по белая видео, квартира. У да? меня абсолютно белая квартира и по возможности даже аксессуары белые. А можно
0: ли сказать, что вот э этот монохром, белая квартира, черная одежда, для того, чтобы не отвлекаться и чтобы можно было весь цвет сосредоточить в работах? Да. Круто.
1: Ну и самое, чтобы не травиться светом, цветом, потому что в какой-то момент им можно начать травиться. Физически?
0: Ну... Или просто визуальный перегруз. Визуальный есть. перегруз. Нет, ну знаешь, после истории про все травмы, которые ты получила
1: в процессе создания работ? Нет, нет, именно перегруз сильный. Потому что когда ты приходишь на выставку, там находишься полчаса, час, когда ты смотришь на одну картину у себя дома, это одно, а когда у тебя одна картина за другой, и их было бы много, и плюс еще все цветное вокруг, то... Не знаю, меня уже мутить начинает, когда я про это говорю.
0: Ну да, это как раз-таки.
1: Поэтому, возможно, мне нравится делать сейчас, работать с прозрачным стеклом, с белым стеклом для витражей. Чуть-чуть разбавлять это все, да? Это ну цветовая. Переключаться, это же интересно, это опять же развитие какое-то.
0: Спасибо большое, Рита. Мне очень
1: интересно было с тобой поговорить. Спасибо, что пришла. Спасибо большое, что пригласила. И обязательно сходи посмотреть зеркальный дом. Пойдем вместе. С меня кофе и булка. Спасибо, дорогие слушатели, то, что послушали. Да, все. Пока-пока. Пока.